0: L'Elysée refuse de communiquer les bulletins de paix d'Emmanuel Macron au journal Le Monde. La commission d'accès aux documents administratifs s'était pourtant exprimée en faveur de la communication de ces documents, pourvu que soient occultées en amont les informations relevant de la vie privée du chef de l'État. Scandale les masques. La CADA donne raison à Mediapart contre Santé Publique France, qui refuse depuis le mois d'avril de nous communiquer les contrats en se retranchant derrière le secret des affaires. Je viens d'adresser une demande CADA concernant le rapport McKinsey sur le métier d'enseignant, mais également sur les contrats et factures. Vous avez sûrement déjà vu passer ces messages sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Partagés par des journalistes, des associations, des activistes ou de simples citoyens, ces demandes CADA sont des démarches pour obtenir plus de transparence de l'administration. Aussi nommée demande d'accès aux documents administratifs, ce droit est prévu en France par le Code des relations entre le public et l'administration. L'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen stipule également que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Et c'est sur cette base que s'appuie la loi pour conférer à toute personne le droit de demander à n'importe quelle administration l'accès à ses documents. Oui, vous avez bien compris. Vous avez le droit de demander tout document produit ou détenu par une administration. Il existe néanmoins des exceptions lorsque le document demandé atteint au respect de la vie privée d'une autre personne ou divulgue des secrets industriels, par exemple. La CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, veille au respect de ce droit. Si vous obtenez un refus d'administration à l'accès à un document ou que celle-ci ne vous répond pas sous 30 jours, vous pouvez saisir la CADA qui rendra un avis pour vous confirmer ou vous infirmer le cas échéant que le document est bien communicable. Ensuite, vous avez la possibilité d'attaquer l'administration devant la justice administrative si jamais celle-ci refuse toujours. Malheureusement, dans beaucoup de cas, il est assez compliqué d'obtenir les documents que l'on demande. Dans ce documentaire sonore, nous allons rencontrer différents praticiens de la demande CADA pour approfondir le sujet. Vont intervenir la journaliste presse écrite au journal Le Monde, Laura Motet, qui est également présidente de l'association des journalistes pour la transparence.
1: Ça fait... 5-6 ans que je fais des demandes de documents administratifs et que ça m'est arrivé une seule fois de faire une demande à une administration en invoquant la loi de 78 et d'obtenir directement les documents.
0: Hélène Darbyshire qui est directrice de l'ONG européenne Access Info.
2: Et pourquoi la France n'a pas fait ça Franchement, je sais pas. Mais je, je crois que c'est un peu la déconnaissance de cette convention en France.
0: Et également Xavier Bern qui a rédigé un rapport parlementaire sur ce droit pour la députée Paola Forteza.
3: Des administrations qui sont typiquement dans des démarches de mauvaise foi quand on détruit des documents qu'un qu demandeur a sollicité. c'est à l'évidence pour ne pas avoir à les lui fournir par la suite.
0: Mais avant cela, c'est dans la campagne de Loiret que commence mon enquête. J'ai pu échanger avec Marc Ress, un des journalistes partageant le plus cette demande CADA sur les réseaux sociaux.
4: Quand j'enquête sur, euh, sur une administration, une autorité, hein, l'expression d'administration est très vaste, euh, il m'arrive très régulièrement d'émettre de, de, ces demandes de communication, d'adresser ces demandes de communication auprès de l'administration, dès lors que je vois qu'il est mentionné un rapport, un, un document quelconque, c'est vraiment très très vaste, euh, qui est cadaïfiable, c'est-à-dire dont la communication est de droit, et, euh, et j'essaye systématiquement. systématiquement. Alors il y a une procédure qui est, qui est assez précise, elle est enfermée dans un délai, dans un délai d'un mois. Euh, C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'abord d'identifier un document, d'identifier une cible. C'est pour ça que euh, bah, il, faut, il faut chaluter l'ensemble des, des, des déclarations politiques, publiques, parlementaires, pour essayer de repérer une future cible. Et une fois que vous avez votre cible votre target dans votre, dans votre, votre bazooka administratif, vous contactez l'administration, que ce soit un ministère ou une autorité comme, comme la CNIL, peu importe, hein, et vous demandez communication de cette pièce. Et au bout d'un mois, si vous n'obtenez pas une réponse satisfaisante, soit expressément euh, où l'administration vous envoie sur les roses, avec des fleurs, euh, soit euh, parce que l'administration, euh, elle ne daigne même pas vous répondre, ça, les juristes en droit administratif parlent d'une décision implicite de rejet, c'est très joli, euh, et bien à ce moment-là, vous avez la possibilité de saisir la CADA, et euh, cette saisine se fait se fait par, par formulaire sur le site de la, la commission, et vous expliquez un petit peu l'historique de votre demande avec les dates, et vous mettez en pièce jointe l'éventuelle réponse qui vous a été apportée. Et euh, la CADA va prendre un certain temps, euh, ça, parfois c'est plusieurs mois, euh, pour euh, justement contacter l'autorité administrative défaillante. Ou en tout cas récalcitrante. Et ensuite, elle va vous apporter, elle va analyser tout ça dans sa marmite, euh, et elle va vous apporter une réponse euh, par courrier écrit, euh, courrier écrit, et vous saurez à ce moment-là quel est l'état de la communicabilité euh, de, du document administratif. Et c'est armé de cette, euh, cette pièce, cet avis, que vous retournerez voir euh, l'administration pour lui dire, ben, vous voyez, la CADA m'a donné raison, et quand je fais ce genre de demande, euh, l'objectif est simple, C'est moi ça me permet d'avoir de, de, une lampe de poche qui va éclairer éventuellement des angles noirs sur une activité administrative. Euh, et cette lampe de poche, je ne sais pas si elle va être utile, euh, parce que pour le savoir j'ai besoin d'utiliser cette lampe de poche, de regarder le document, de l'avoir ce document, et ensuite de fouiller pour voir s'il n'y a pas des, des éléments qui journalistiquement sont, sont précieux. Et, euh, et de mes échanges avec des journalistes, voire des futurs journalistes, mais également des juristes, des avocats ou autres, euh, ben assez souvent les procédures CADA ne sont pas utilisées. Et, et au contraire, moi j'incite vraiment euh, tout un chacun, ces acteurs, euh, comme le, ju le justiciable, à, euh, à se lancer dans ces procédures. Il n'y a aucun risque, hein. et, et ça coûte le prix d'un TAM sur un formulaire, donc on est proche de zéro. Euh, et il faut le faire, il faut le faire parce que c'est extrêmement précieux et, et c'est souvent euh, hyper intéressant. Même lorsqu'on a une réponse négative, c'est toujours intéressant parce qu'on peut déduire des choses. Il euh, y a un exemple concret qui, est, qui a fait l'objet de, de, de beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et dans la presse. Ce sont ces fameux rapports McKinsey qui ont été facturés plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, on a beau chercher sur le site du ministère de l'éducation, on ne les trouve pas ces rapports. Donc là, moi, lorsque j'ai vu cette audition au Sénat, où des représentants du ministère évoquaient ce rapport, j'ai cherché ce rapport, je ne l'ai pas trouvé, mon premier réflexe a été de lancer une procédure CADA. Donc j'ai contacté sur le champ le ministère, qui m'a fait une réponse euh, stratosphérique, voire au-delà, euh, et le tout dans un mail, mais sans aucune pièce jointe, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas envoyé le PDF de ce rapport. Et pour moi, ce rapport-là, il a été payé par l'administration, donc il y a un usage de données publiques. Donc je veux savoir ce qui a été fait, je veux savoir ce qui a été dit, je veux, sa... enfin, voilà, je veux, je veux connaître cela. Et donc maintenant, dans la mesure où l'administration m'a fait cette réponse lunaire, eh bien, je tente de la remettre sur la Terre euh, et j'ai saisi la CADA pour obtenir cette pièce. Il y a un autre exemple qui me revient, euh, qui est assez exceptionnel, c'est celui de la copie privée, et c'est un sujet que je suis euh, beaucoup. Euh, si je le fais très court, sur ces 300 millions d'euros qui sont collectés chaque année, les sociétés de gestion collective, comme la SACEM, euh, conservent 25% de ces flux, donc 75 millions environ, euh, et afin de les réinvestir, de les réaffecter euh, dans les festivals. Et ces flux-là, ils sont euh, répertoriés dans un, un rapport annuel qui est remis au ministère de la Culture. Et, et j'avais eu la, la curiosité d'obtenir communication de, ce, de ces documents, et donc j'avais fait une procédure cadavre au ministère de la Culture, c'était en 2013, où j'avais demandé donc communication de ces pièces, pour, euh, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Euh, D'autant plus que euh, le patron de la SSM avait expliqué lors d'une conférence, que ces flux financiers permettaient d'avoir un lien de solidarité assez important. Je ne sais plus quelle était l'expression qui avait été utilisée, mais ça créait un lien, un lien d'intérêt ou de solidarité important avec les élus locaux. Et quand vous avez un élu qui est en même temps député, bon, je trouvais ça journalistiquement précieux. Et le ministère de la Culture m'avait répondu en me disant que bah, ces rapports existent, mais ils n'existent qu'en version papier. Et donc j'obtenais gain de cause, mais il me fallait, moi, aller au ministère de la Culture, alors que je pas sur Paris, euh, pour compulser, mais des milliers de pages. Et je suis arrivé au ministère de la Culture, il y a trois personnes charmantes qui m'ont reçu, j'avais trois heures, je me suis retrouvé donc dans une pièce, et j'avais trois heures pour consulter, compulser cette masse d'informations. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, je tournais les pages, je prenais des photos très rapidement, et, et j'ai raconté tout ça dans une actualité. Cette actualité, elle a, elle a ému. Elle a ému, euh, en tout cas, ceux au ministère de la culture qui étaient, euh, qui étaient assez sensibilisés sur les question de, de transparence. Et euh, Aurélie Philippetti, qui était ministre de la culture, euh, avait été également euh, sensible par ces questions. Elle avait injecté un article dans, dans un projet de loi création, l'avant projet de loi création, euh, en 2015. Et finalement, lorsque Aurélie est partie et qu'elle a été remplacée par Fleur, Fleur Pellerin, euh, l'article a disparu. Et ce n'est que par, finalement, euh, amendement que cette disposition est revenue. Donc, le député Marcel Rogemont a fait voter par l'Assemblée nationale un amendement pour contraindre à l'open data de ses flux. Ouais. Et, et ça, c'est parti d'une demande CADA euh, émise dans un formulaire.
0: Comme on l'a vu, Marc Ress est un abonné aux demandes de documents administratifs. Cependant, est-ce une méthode journalistique efficace et utilisée par beaucoup de journalistes pour le savoir, j'ai rencontré Laura Mottet, présidente de l'Association des journalistes pour la transparence. Euh,
1: donc, on a en tant que journaliste plusieurs façons de récupérer des informations. Il y a tout simplement le travail de source, hein, très classique, d'aller voir une personne, récupérer un document qu'elle possède. Euh, et puis, on peut aussi donc faire appel à la CADA euh, pour demander et récupérer des documents administratifs. Ça a plusieurs avantages de passer devant la CADA. Ça permet de récupérer un nombre de documents très importants et sur des données plus longues. Par exemple, on a récupéré les sondages commandés par Matignon, enfin par l'exécutif, depuis 2017. Donc, ça, c'est indépendant de toute personne qui aurait pu passer par le service, nous donner un document. Donc, avoir une vision vraiment très globale, ça, c'est assez utile. Le défaut, par contre, de la CADA, enfin des demandes CADA, euh, C'est qu'elles prennent énormément de temps pour, pour reparler de cet exemple sur les sondages. Euh, pierre Genuel et moi avons fait la demande euh, en septembre 2019 pour récupérer l'ensemble des sondages faits euh, par euh, le gouvernement d'Edouard Philippe euh, entre juin 2017 et septembre 2019. Et nous avons obtenu finalement ces documents qu'en janvier 2022, euh, après avoir euh, donc demandé les documents à l'administration, saisi la CADA et puis après avoir euh, attendu pratiquement deux ans un jugement euh, du tribunal administratif qui finalement nous a donné raison mais juste après avoir euh, obtenu les, les documents. Donc c'est efficace dans le sens où on récupère énormément de documents, ça ne l'est pas dans le sens où euh, on a mis plus de trois ans du coup pour récupérer ces documents, euh, ce qui dans un temps journalistique est extrêmement long et d'ailleurs les administrations, généralement, jouent la montre et comptent sur le fait que nous donner un sondage de 2017 ne nous servira à rien et donc que nous ne publierons pas dessus. Donc l'efficacité, elle est à mettre en balance par rapport au temps pendant lequel on obtient les documents et pour faire un parallèle avec les demandes de documents administratifs côté européen par exemple, les délais sont beaucoup plus courts. Donc quand vous posez une question à une administration européenne, elle a 15 jours pour vous répondre elle a le droit de prendre 15 jours de plus, mais généralement, sous un mois, un mois et demi, on obtient les documents. En France, donc, il y a des délais légaux qui ne sont déjà pas forcément respectés. Et au-delà de ça, généralement, on met deux ans pour obtenir des documents qui sont intéressants. Quoi. En gros, l'association a été créée par trois personnes. Donc Pierre Januel, qui est pigiste et journaliste indépendant, qui travaille notamment pour la lettre A, Mediapart et Le Monde. Alexandre Léchené qui est un ancien du Monde et qui travaille actuellement à la Gazette des communes. Et puis moi-même. Et c'est parti d'un constat qui était qu'on avait beaucoup de discussions entre nous sur à la fois les jurisprudences, comment aborder tel ou tel, tel, ou tel sujet. Et euh, on s'est aperçu que bah, d'autres personnes euh, pouvaient peut-être bénéficier de notre expertise, d'autres personnes avaient peut-être des choses à apporter. Puis après, il y a au-delà de l'aspect purement opérationnel, un aspect politique qui est porter le message euh, de demander davantage de transparence euh, aux administrations et donc euh, de publiciser davantage euh, à la fois les, quand on obtient les documents, mais aussi et surtout les refus euh, des administrations pour expliquer euh, en quoi, à notre sens, euh, elle n'applique pas la loi 78 euh, sur euh, la, euh, la communication des documents administratifs. En fait, ce qui est intéressant, je pense, à souligner, c'est que donc, les trois fondateurs, qui sont euh, Pierre Januel, euh, Alexandre Léchenet et moi-même, n'avons pas fait d'école de journalisme. Euh, et donc, on a eu une approche euh, dès le début en se disant comment je récupère des documents. Euh, sans forcément être euh, journaliste au départ ou euh, en étant simple citoyen curieux, euh, ou alors en étant journaliste mais en n'ayant pas euh, forcément la science de euh, l'approche des sources. Euh, euh, et donc, euh, c'est pas anodin le fait qu'on. Je pense c'est pas anodin le fait qu'on n'ait pas fait d'école de journalisme et qu'on ait cette approche un, un poil différente, bien qu'on fait du travail de source aussi, hein, et c'est capital. Euh, et par contre, comment on apprend ben Justement, l'Agité, donc l'association des journalistes pour la transparence, euh, on va essayer de développer euh, des petits cours qu'on va donner euh, en, en école de journalisme. Euh, mais malgré tout, en fait, on va donner la méthode. Mais ce qui est très important quand on fait des demandes de documents administratifs, c'est d'avoir en tête la jurisprudence euh, pour savoir si euh, le document a déjà été donné. Et donc, si euh, on va obtenir euh, raison auprès de la CADA quand elle sera euh, saisie, puisque comme je disais, la, les administrations euh, donnent rarement les documents directement quand on les sollicite. Euh, et en fait, ça c'est finalement de l'expérience et, et au-delà d'une formation sur le, la loi, euh, c'est bien d'avoir en tête euh, un peu ce qui, les décisions qui ont déjà été prises euh, par la CADA et le tribunal administratif. Euh, ensuite, voir le Conseil d'État puisque c'est l'étape euh, qui suit le tribunal administratif. Euh, oui, non, quelque chose qui est à noter, euh, c'est que euh, finalement euh, le problème, c'est davantage le fait que les administrations euh, n'aient aucune volonté euh, de répondre, enfin certaines administrations n'aient aucune volonté de répondre aux demandes. Et euh, ça s'illustre ça notamment par le fait que la loi de 2016 impose euh, aux administrations d'une certaine taille euh, d'avoir ce qu'on appelle un PRADA, donc une personne responsable des demandes de documents administratifs. Euh, et que euh, beaucoup, de, beaucoup de mairies, beaucoup de collectivités locales euh, ont appliqué euh, cette loi et on peut euh, demander euh, des documents euh, à la mairie d'Ambrieux par exemple, qui est une petite ville. Mais à côté de ça, euh, bah, par exemple, les services du Premier ministre euh, n'ont pas de Prada. Euh, et donc, quand on s'adresse à eux, euh, on doit faire passer la demande via le service presse, via le cabinet, enfin via des gens qui ne savent et ne comprennent pas forcément notre, notre demande et qui n'ont pas forcément en tête le fait que la loi de 78, c'est pas chacun l'applique un peu comme il veut et non ça nous va pas par rapport à notre agenda. C'est une, une demande qui doit être respectée et traitée selon des délais précis. Euh, typiquement, là, je vous, je vous parlais des sondages plus tôt. L'affaire des sondages, on, enfin, on, on savait qu'on aurait, qu'on obtiendrait des sondages et qu'on avait raison en termes de jurisprudence parce que 5 euh, ans... 10 ans avant, euh, Raymond Avrier, euh, donc, qui était un, un élu écologiste, avait euh, demandé les sondages de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy et avait fait tout le trajet, demande des sondages, CADA qui lui avait donné raison, Tribunal Administratif qui lui avait donné raison, et puis Conseil d'État qui lui avait donné raison aussi, et avait fini par obtenir ses sondages. Donc il n'y avait pas de question de jurisprudence. Et malgré tout, les administrations, dans l'occurrence le service d'information du gouvernement, euh, a joué la montre pour nous donner euh, ces documents, et on a eu de même voilà, des, des décisions favorables à la fois côté CADA et côté Tribunal Administratif. Donc en gros, le message, c'est euh, on, on attend que les administrations euh, s'ouvrent. Euh, n'est pas peur de d'avantage de transparence. Euh, on sait que ce n'est pas forcément contre nous en tant que journalistes, puisque moi j'ai eu des, des fonctionnaires qui m'ont expliqué que les données que j'avais obtenues via des demandes de CADA, euh, ils les demandaient à l'administration, euh, euh, je ne dirais pas concurrente, mais donc l'autre administrat, administration depuis un moment, et qu'ils ne les obtenaient pas non plus. Euh, donc ce pas forcément. Euh, euh, voilà, ce n'est pas forcément un réflexe contre les journalistes, mais en fait, c'est une culture euh, du secret euh, dans les administrations euh, qu'il faut qu'on arrive à bouger, puisque euh, ce n'est pas une lubie actuelle. Enfin, la loi de 78, elle date <rire> de 78. Il y a eu la loi Le Maire euh, en 2016 qui a rajouté une couche. Euh, et donc euh, là, il faut que ça, faut que ça entre et il faut que la culture change au sein des administrations.
0: Il y a donc de nombreux freins à l'accès aux documents administratifs en France. Mais Est-ce le cas chez nos voisins? Hélène Derbyshire, directrice de l'ONG européenne Access Info, peut nous dresser un panorama assez global de la situation.
2: Je vais expliquer un tout petit peu sur le. On a cette euh, ranking euh, de toutes les lois de l'accès à l'information dans le monde. Aujourd'hui, il y a. 135 euh, pays qui ont les lois sur l'accès à l'information. Ça, c'est un grand changement. Il y a 20 ans, on avait pas plus de 40 pays. On a... Mais, mais aujourd'hui, c'est quelque chose, avoir une loi qui, une loi qui garantisse aux citoyennes de pouvoir avoir accès à l'information publique, c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, ça fait partie d'un euh, état démocratique au port des états qui veulent qu'on pense qu'ils sont démocratiques. Alors, on peut analyser ces pour, cette loi pour voir euh, la qualité de la loi. Mais il faut que j'insiste un peu que c'est que la qualité de la loi ça ne veut pas dire que l'implémentation, l'application de la loi est vraiment bonne. OK, alors on a des pays euh, comme par exemple la Suède. La Suède, qui avait la première loi sur l'accès à l'information dans le monde, c'est une loi qui date de l'année 1766. Oui, 1766. Ce n'est pas une loi terrible, mais il y a une culture de la transparence au Suède, alors que c'est plutôt facile pour les N'importe les... qui. Moi, j'ai présenté des demandes au, au gouvernement de la Suède, de la Finlande aussi, et j'ai eu des réponses dans quelques jours, et des bonnes réponses. Avec la loi française, la loi n'est pas très forte, il y a des limitations, des vraies limitations là. Par exemple, c'est une loi qui n'applique pas à tous les, les pouvoirs d'État. C'est plutôt une loi pour l'administration, pas pour le pouvoir euh, judiciaire ou le pouvoir législatif, par exemple. Et l'autre chose est que l'institution qui garantit, qui devrait garantir euh, l'application de la loi, en France c'est la CADA, la Commission sur euh, l'accès aux documents administratifs, ce n'est pas vraiment une institution très forte. Et, et, et je, je parle de le financement, euh, je parle des de ressources, et, y compris les ressources humaines. Ce n'est pas très connu, ce n'est pas si connu comme la, le CNIL, par exemple, qui est très connu pour, pour la, la protection des données privées, parce que la, le CNIL a beaucoup plus de ressources. Le CNIL aussi, a beaucoup plus de pouvoirs. Ils ont des pouvoirs d'inspection. Ils ont des pouvoirs de de prendre les décisions euh, contraignantes. Ils ont des pouvoirs d'imposer de, des amendes. Par contre, la Cada n'a pas ces pouvoirs. Ces décisions sont que des recommandations. Euh, alors là, on voit la faiblesse. De la loi française sur l'accès euh, aux documents, accès aux documents, aux documents administratifs. Euh, ça ça, ça peut-être vous donne une idée de la nécessité de faire plus forte la protection de ce droit de l'accès à l'information en France.
0: Dans le dernier rapport d'activité de la CADA, il est mentionné un avis rendu à la demande du ministère des Affaires étrangères au sujet d'une convention européenne, la convention TROMSE. J'ai questionné Hélène Derbyshire sur ce sujet.
2: Oui, je connais bien la convention de TROMSE, parce qu'en tant que représentante de la société civile, j'ai participé dans toutes les sessions de, de rédaction de la convention alors que je, je le connais très bien. Ça, c'était entre 2006 et 2008 déjà. Alors, la, la Convention de Transat, c'est la première convention au monde euh, sur le droit de l'accès à l'information. C'est quelque chose euh, qui était une initiative du Conseil de l'Europe. Là, le Conseil de l'Europe, ce n'est pas la Union européenne, le Conseil de l'Europe, c'est une entité plus large, avec 46 États membres dans la région européenne, et c'est où c'est basé à Strasbourg, en France. Et c'est avec le Conseil de l'Europe qu'on a aussi l'accord la, européen des droits de l'homme. Alors, la, le Conseil de l'Europe, il, il y a, euh, il, il, ils ont multiples conventions pour promouvoir les, les droits les doigts de l'homme, y compris maintenant le droit de l'accès à l'information. C'est quelque chose de vraiment important pour les personnes qui, qui aiment la, le droit de l'accès à l'information, la, la transparence. La Convention a entré en vigueur euh, le 1er décembre 2020 avec le dixième ratification. Ça veut dire qu'il faut avoir dix pays qui, qui, signent, qui, qui signent la Convention formellement pour que la convention entre en vigueur. Et depuis l'entrée en vigueur, il y a des autres États membres du Conseil de l'Europe, y compris l'Islande, l'Arménie et maintenant récemment l'Espagne, qui ont signé la convention et sont en train de la ratification formelle de la convention. C'est une convention, c'est parce Franchement, c'est très simple. Et la France pourrait ratifier demain. Et je sais pourquoi. Parce que pendant la négociation, il y avait un représentant de la France. Il disait toujours pendant toutes les réunions, « Moi, je suis là pour négocier une convention que la France pourrait ratifier sans changer ses lois. » Alors, on a une convention que la France pourrait ratifier pour signer et faire les choses euh, légales, formelles. Et pourquoi la France n'a pas fait ça Franchement, je ne sais pas. Mais je, je crois que c'est un peu la déconnaissance de cette convention en France. En Espagne, il y avait aussi une déconnaissance de cette convention, mais nous, depuis la société civile, on a fait du bruit et on a, on a réussi à voir... Euh, une, un, engagement, un engagement, de la partie du gouvernement de, de signer la convention, c'est quelque chose de recommandable pour la société civile en, en en France aussi. Quelle est la différence pour des pays qui ont qui ont signé la, la convention de 30? Ans? Bon, il y a un groupe des experts et chaque année. Chaque pays qui est membre de la Convention, il et, et faut qu'ils envoient euh, un rapport sur ce qu'ils ont fait pour protéger, pour euh, respecter le droit de l'accès à l'information. Et ce groupe des experts indépendants vont vérifier que chaque pays membre de la, du, de la Convention est en train de vraiment prendre des actions pour... Euh, Promouvoir la transparence. Euh, là, je crois que c'est quelque chose d'utile parce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser en France pour dire, par exemple, pourquoi en France la CADA n'est pas très forte comme les autres entités dans les autres pays et on pourrait, faire, on pourrait utiliser la, la Convention de Tromso pour euh, avoir plus de connaissances sur euh, l'importance du droit de l'accès à l'information et peut-être pour euh, changer la loi pour faire plus forte la CALE, par exemple.
0: Signer et ratifier la Convention Tromseup pourrait donc être une avancée au moins symbolique pour le droit d'information en France c'est aussi une garantie de voir ce droit perdurer grâce à un engagement international. Mais revenons en France. Début 2022, un rapport parlementaire sur le droit d'accès aux documents administratifs a été publié par la députée Paola Forteza. J'ai rencontré Xavier Berne qui était en charge de la rédaction de ce rapport pour nous donner d'autres pièces de mesures simples à appliquer qui pourraient améliorer ce droit.
3: On va dire que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un problème qui était à la fois culturel, c'est-à-dire qu'il y a une forte culture euh, du secret au sein des administrations. Il y a un problème qui est également euh, budgétaire, c'est-à-dire que les administrations manquent à l'évidence de moyens, que ce soit financiers ou humains, pour justement garantir ce droit à la transparence. Et enfin, il y a un problème qui nous semble dans le législatif, dans la mesure où est-ce que la loi est parfois un peu trop restrictive, ou est-ce que qu'il voilà, y a des il y a des choses qui pourraient être changées sur le plan de la loi pour améliorer euh, la situation actuelle. Donc la première proposition qui nous semblait la plus évidente c'était de répondre à ces difficultés budgétaires en augmentant les moyens des administrations pour que justement elles puissent satisfaire les demandes et remplir leurs obligations légales. Voilà, c'est la première chose très simple qui peut être mise en œuvre assez facilement. De la même manière, il y a un effort de formation qui devrait pouvoir être fait pour que justement, essayer de limiter cette culture du secret qui prévaut assez injustement vu que ce droit est prévu par la Constitution. Ensuite, on propose aussi qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour que euh, justement les administrations puissent rendre des comptes sur euh, les difficultés qu'elles rencontrent, mais aussi pourquoi, dans certains cas, il euh, y a trop d'inertie de leur part. On voit qu'il y a quand même certains cas qui sont, euh, je pense, assez euh, pas forcément marginaux, mais on va dire qu'ils sont accessoires. C'est pas la, la majorité des cas, mais où est-ce qu'il y a des administrations qui sont typiquement dans des démarches de mauvaise foi quand on détruit des documents qu'un qu'un demandeur a sollicité. C'est à l'évidence pour ne pas avoir à les lui fournir par la suite. Donc là, typiquement, quand on est dans ce genre de cas de figure, il y a quand même un problème et il faut que les administrations puissent rendre des comptes. Là-dessus, c'est le rôle du Parlement que de contrôler l'action du gouvernement et l'administration. Et enfin, le, le dernier axe qu'on qu a mis en avant, c'était effectivement différentes euh, propositions de réformes d'autres législatives pour faciliter les, les procédures pour que toute la procédure ne repose pas sur le demandeur et euh, voilà pour équilibrer un petit peu euh, cette loi CADA qui aujourd'hui on voit que l'équilibre de par la pratique, il est à la défaveur des citoyens et à l'avantage des administrations. Et on fait une batterie de, de propositions. Euh, à ce sujet.
0: Comme on l'a vu, il est possible d'améliorer l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs par plusieurs moyens. Une des manières souvent évoquées est de donner plus de pouvoir à la CADA, comme celui d'investigation ou même celui de pouvoir rendre des décisions exécutoires, et non de simples avis. Ce qui est frappant, c'est que ce débat n'est pas nouveau. En 1981, alors que la CADA était en activité depuis moins de deux ans, cette dernière écrivait dans son rapport d'activité ces mêmes préconisations. Malheureusement, en 2022, pas grand-chose ne semble avoir changé. Outre les mesures qui pourraient être adoptées, le droit d'accès aux documents administratifs est, comme tous les droits, un droit vivant lorsqu'il est utilisé. Ainsi, et c'est ce qu'on pourrait retenir de tous ces échanges, c'est que c'est maintenant à vous de le faire perdurer. En tant que citoyen, vous pouvez vous aussi demander des comptes aux administrations. De nombreuses ressources sont disponibles en ligne pour vous aider, comme le site madada.fr qui permet de faire très facilement des demandes kada. Alors, aux documents, citoyens